0: Die meisten Frauen haben Struggle mit ihrer Optik und hier und da Stellen, die sie immer wieder kritisieren und gerne abändern wollen, die sie einfach nicht mögen. Und so ging es mir nach der Geburt meines Sohnes. Ich habe in den Spiegel geschaut und hätte weinen können. Daraufhin habe ich dann natürlich die typischsten Sachen begonnen. Ich habe Sport gemacht und eine Ernährungsumstellung gemacht, habe darauf geachtet, was ich wie, wo, wann esse und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mich das nicht dahin bringt, wo ich sein möchte, dass ich trotzdem immer wieder Stellen finde, wo ich drüber rummecke und sage im Spiegel. Öh. Und daraufhin vereinbarte ich einen Termin mit der lieben Corina und habe mich dazu entschlossen, bei ihr ein Desushu-Ding zu machen, um mich mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und ja, mich auch daran zu erinnern, dass ich trotz meiner Makel eine attraktive Frau bin und dass es nicht wichtig ist, ob ich jetzt nun einen geraden Bauch habe und äh, die bekannte Lücke zwischen den Beinen und ob nun neben dem BH an der Achselfalte ein kleines Röhrchen ist oder nicht. Es kommt darauf an, dass ich mich akzeptiere, genauso wie ich bin. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich absolut im Reinen mit mir bin und sage, ich finde alle Stellen an meinem Körper toll. Aber ich kann mich vor dem Spiegel stellen und finde mich attraktiv und finde mich gut so, wie ich bin. Herzlich willkommen du wundervolle Seele zu einer neuen Folge Goddess Talk, dein Podcast für Self-Leadership, Female Empowerment und gelebte Sexualität, mit Techniken für deinen Alltag, um raus aus dem Mangeldenken und rein in deine highest energy zu kommen. Mein Name ist Lydia Thomas und ich bin Physiotherapeutin, Mentaltrainerin und Yogalehrerin. Gemeinsam mit dir möchte ich die Macht der Frauenpower Reclaim und New Earth schaffen. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und wünsche dir ganz viel Spaß. Von Herz zu Herz, deine Lydia. Und heute habe ich die liebe Corina zu mir geholt und habe sie eingeladen, mit mir ein bisschen zu plaudern. Hallo. Und, ja, liebe Corinna, dann äh, vielleicht stellst du dich einfach mal ein bisschen selber vor, dass... Ähm, die Leute dich die so ein bisschen kennenlernen. Ja, mein Name ist Corinna Baumann. Ich bin 40 Jahre
1: jung und Fotografin. Gelernt habe ich kaufmännische Assistentin und durch eine Hobbyfotografie bin ich eigentlich überhaupt zur Fotografie gekommen und irgendwann nach Nürnberg sozusagen umgezogen. Und durch ganz lustige Umstände eigentlich bin ich zur erotischen Fotografie äh, gekommen, habe dabei äh, erkannt, wie viel äh, Selbstwert ich meinen Kunden und Kundinnen geben kann und mache das jetzt seit über 15 Jahren und äh, liebe es einfach, ähm, die Damen und Herren, ähm, die bei mir da sind, zum Fotos machen, glücklich zu machen mit ihren Bildern.
0: Ja, klingt auf jeden Fall mega, mega spannend. Ich kenne jetzt die Corina ungefähr vier Jahre, oder? So?
1: Ja, fünf könnten sein.
0: Ja, ich weiß nicht mehr. Doch, ja, stimmt, fünf Jahre sind es, ja. Und ähm, wusste ja schon immer, was die Corina macht, aber hatte tatsächlich erst so ein bisschen später Interesse daran bekommen selber mal so ein Shooting zu machen, als ich gemerkt habe, wie wenig ich so mit mir selber körperlich im Reinen bin. Ähm, ja, aber erstmal noch, Corinna, was war denn eigentlich so deine persönlich größte Hürde, ähm, währenddessen du Erotik-Shootings gegeben hast? Oder ja. ja, also die
1: größte Hürde ist nach wie vor immer mein Perfektionismus, dass ich das halt jedem gerecht werde und das dann auch, auch umsetze, sozusagen. Und ähm aber bis jetzt gelingt mir das immer gut, man arbeitet ja schließlich an sich und die größte Herausforderung war dann auch nochmal 2018 für mich. Ähm, da habe ich mich selbstständig gemacht mit eigenem Fotostudio, knapp 200 Quadratmeter, um mich quasi komplett kreativ austoben zu können. Genau, in allen Bereichen und hauptsächlich der erotischen Fotografie. Was reizt denn dich an der Erotikfotografie so am meisten? dass ähm, ich meinen Kunden das Gefühl geben kann, dass sie, was, also dass sie so gut aussehen, dass sie, ähm, wie toll sie aussehen, sexy aussehen, dass sie sich einfach wieder wohlfühlen, ähm, auch was für schöne Unterwäsche man tragen kann und ähm, ja, dass die Bereicherung ist einfach, was sie dann mit nach Hause nehmen. Tolle
0: Bilder, die Erfahrung. Mhm. Und seitdem du jetzt ähm, selbstständig bist auch und die Zeit davor, hast du ja schon so ein paar Learnings hinter dich gebracht ähm, oder auch so Erkenntnisse für dich geschlossen. Was war jetzt gerade im selbstständigen Bereich dein größtes Learning, was du für dich so vielleicht auch persönlich mitgezogen hast? Ja, also ähm, das Schwierigste war am Anfang, also
1: man muss sich halt organisieren, die Disziplinen alles beizubehalten. Ähm, man muss ja ein Unternehmen irgendwie führen, ja? eine Strukturierung braucht man. Ja und das Wichtigste eigentlich was ich so gelernt habe ist immer am Ball zu bleiben und nie aufzugeben da tatsächlich auch wenn es manchmal schwer und hart war aber jetzt habe ich es mittlerweile vier Jahre mein Studio
0: und äh, ja bin stolz drauf und hoffe es geht noch weiter viele Jahre <lacht> da bin ich mir ganz sicher ähm, tatsächlich bin ich ja zu Corina gegangen um ein Fotoshooting zu machen weil ich mich ja selber nicht mehr richtig äh, ja leiden konnte und hab so, bin so aus der Dusche gestiegen und habe eigentlich immer so fast geweint und kaum noch Oberteile angezogen, wo man jetzt irgendwie was definierter gesehen hatte und ähm, ja, war halt einfach nicht mehr so schön. Und dann, als ich bei Corina war, habe ich mir tatsächlich überhaupt gar keine Platte darum gemacht, was jetzt Corinna denken könnte, wie ich aussehe oder was ich auch so mitbringe oder auch als ich einen Outfitwechsel hatte, weiß ich noch, dass ich mich ausgezogen habe und kurz dachte so oh Gott, wenn sie dich jetzt sieht und dann dachte ich mir so, ach naja und sie ist auch eine Frau, also vollkommen unkompliziert, hätte ich von mir selber so auch nicht gedacht, weil ich da vorher eigentlich immer komplett äh, gehemmt gewesen bin. Also selbst beim Sex war es für mich sehr, sehr schwierig und ähm, ja, also ich habe mich total wohlgefühlt gefühlt ähm, und danach war total spannend, ich habe mich so gesehen und dachte so, boah wie geil, also so richtig, so weiß auch nicht, ähm, total schöner Moment. Und hätte am liebsten auch alle Fotos genommen und alle Fotos irgendwie bei mir überall aufgehangen. Dachte aber so, Gott, wenn du die Fotos hier irgendwo hinhängst, was soll deine Familie jetzt dazu sagen, wenn du dich hier so halb nackt fotografiert hast? Ähm, weil meine Familie da ja so ein bisschen Brüder ist. Okay. <lacht> und die das, glaube ich, nicht so cool finden würden. Aber tatsächlich ähm, ja, ist aber doch so mein Wunsch, wenn ich dann endlich ein eigenes Schlafzimmer habe, mir das über mein Bett, also ein schönes Foto über mein Bett ausdrucken zu lassen von mir selber um mich auch immer wieder daran zu erinnern, dass es absolut unnötig ist, dass ich mir da irgendeinen Stress mache. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, mache ich mir natürlich immer trotzdem noch Stress und ich glaube, das ist auch was, was so ein Stückchen natürlich ist. Aber natürlich darf man sich immer wieder daran erinnern, dass man eben trotz aller Makel eine tolle Frau ist und, oder auch ein toller Mann ist. Ich spreche jetzt aus meiner Perspektive aber dass es eben nicht darauf ankommt, wie man aussieht, sondern dass es viel wichtiger ist, was man innerlich wirklich mitbringt und wie man sich selber auch akzeptiert und lieben lernt. Ja. Also erstmal freut es mich kurz, ähm, dass du so zufrieden warst und ähm,
1: dass, auch, äh, dass man das in deinen Augen auch gesehen hat, dass sie gefunkelt haben, als du dann schon die ersten paar Bilder mal auf dem, der Kamera gesehen hast, sage ich mal. Das ist auch immer für mich wieder ein schönes Erlebnis, das mitzukriegen, wie dann plötzlich so, was, das bin ich? Und ja, das bist du, ja. genau so siehst du aus. Und ähm, das finde ich, glaube ich, das macht mich dann auch selber immer noch stolz drauf, dass ich das dann dir mitgeben kann, also für dieses Gefühl, weil ich glaube, das bringt unheimlich viel. Und das Wichtigste ist, ähm, dass man wirklich das Selbstwertgefühl einfach wieder erlangt äh, zu sich selber. Ähm, ich bin selber Fotografin, muss dazu gestehen. Ich stand nicht so oft vor der Kamera, Wobei ich das dann jetzt auch tatsächlich gemacht habe mittlerweile. Und auch für mich hat es das einfach gegeben, wo ich mir denke, wow, ich bin eine tolle Frau und zwischendurch hat man das einfach, verliert man's. man es, es ist halt einfach so. Wichtig ja. ist, dass man es wieder zurückbekommt, ähm, denke ich mir so. Und dass man sich wirklich bewusst macht, ähm, wie schön man ist. Und dafür, also das sind auch die, das ist auch die Intention, warum viele Frauen zu mir kommen. Ne? Ich habe tatsächlich auch manche Männer, mhm. äh, die das auch ähm, machen. Und auch da ist es so, die fühlen sich dann halt unwohl und doch auf den Bildern fühlen sie sich dann doch ein bisschen anders oder sehen sich anders. Also es ist, betrifft tatsächlich nicht nur Frauen und ähm, ähm, ja, ich finde beides ist eine interessante Fotografie und ja, ähm, definitiv. Ähm, ja, ich freue mich natürlich, dass ich dann auch jeder immer schöne, tolle Bilder mit nach Hause geben kann. Und wenn sie dann natürlich irgendwann im Schlafzimmer
0: landen als großes <lacht> Wandbild, freue ich mich natürlich noch umso mehr. Ja, auf jeden Fall, also das ist ein sehr, sehr großer Wunsch, den ich schon lange Zeit habe und ähm, ja, finde ich auch einfach so wichtig, also für mich war das ja vom Zeitpunkt so gerade ein Moment, wo ich eben frisch Mama gewesen bin und total unglücklich in allen gewesen bin. Für mich war ja schon überhaupt diese Info, schwanger zu sein, total schwierig, weil ich wusste, dass ich jetzt dick werde und habe mich ja vollkommen unattraktiv auch in der ganzen Schwangerschaft gefühlt und danach ist es halt normal, dass man noch nicht wieder straff ist wie eine zehnjährige, frisch geschlüpfte gefühlt, ja, aber äh, ist halt so und ähm, diese Zeit brauchte ich dann für mich auch, um mich erstmal überhaupt einzufinden, wieder in meinem neuen Leben und dann war es eben auch wichtig, mich in meinem Körper wiederzufinden. denn ich habe ähm, ja eigentlich als Mama gelebt und gefühlt als Hausfrau, habe das auch immer so ausgesprochen, ich fühle mich wie eine Hausfrau, die hier nur noch für irgendwelche anderen Menschen irgendwelche Dinge organisiert oder macht und putzt und einkaufen geht und äh, Kind füttert und ja, dann war es für mich eben schwierig, den Zugang für mich als Frau wiederzufinden, für mich eben als Lydia, weil ich bin ja nicht nur Mama. Nein, und, ähm, auch eine sexy Frau. Genau, ja. <lacht> genau, sexy <lacht> Frau. <lacht> Nein, aber ähm, es ist tatsächlich so und ich glaube einfach, dass es so, so vielen Frauen so geht und ich weiß auch nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, ähm, aber Viele Frauen verlieren den Aspekt, wenn sie gerade auf Frischmama geworden sind oder auch wenn sie, ähm, weiß nicht, zu sehr im, St ähm, im Berufsstress Stress drin stehen oder so. Ja, oder allgemein, finde ich, auch in einer langen
1: Partnerschaft oder so. Also ich meine, ja. wenn man ziemlich lange mit einem Partner zusammen ist, da kommt so viel Routine rein, egal ob man vielleicht Kinder hat oder nicht oder wie auch immer, aber ähm, da kommt, wie gesagt, so viel Routine rein und ich finde, da vergisst man einfach manchmal auf sich selber zu schauen und wie schön man eigentlich ist und zu so diesem ja, Aspekt.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich jetzt nicht so aus Erfahrung sagen, weil meine längste Beziehung waren vier Jahre und das war mein einzige. <lacht> Deswegen äh, ja, glaube ich schon, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt. Ähm, hast du dich schon mal mit dem Thema Tantra beschäftigt, auch gerade um in einer Beziehung wieder andere Aspekte. Reinzubringen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe es schon ein paar Mal gehört von Bekannten und so, aber
1: ich selber habe es äh, so jetzt noch nicht gemacht oder so. Finde es aber interessant, sich tatsächlich auch mittlerweile sich mit seinem Körper, ähm, was Weiblichkeit und sowas angeht, auch auseinanderzusetzen. Mhm. Also, ich war in einer langen Beziehung, ähm, auch über 15 Jahre oder 15 Jahre, und ähm, habe auch einiges dadurch vergessen oder naja, verlernt, vergessen, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, deswegen finde ich das immer ganz interessant, wenn man darüber dann doch mal sich austauscht und redet und gibt es natürlich auch beim Fotoshooting. Ne? Also man mhm. hat dann plötzlich, man spricht halt drüber, man, man teilt sich doch das ein oder andere mit der Fotografin oder ähm, man kommt ins Gespräch und das ist auch das Wichtigste gerade. Das Shooting soll ja auch dafür sein, dass man sich wohlfühlt. Also es passiert auch alles so ohne Zeitstress, also alles in Ruhe, entspannt, war bei uns ja auch. Ja, ja, voll. Ähm, man, man shootet, sage ich mal, vielleicht gar eine Stunde, aber trinkt man nebenbei noch ein Käffchen oder erzählt. Und, und genau das macht es halt aus. Ja, ja. Und das ist ich auch hatte
0: noch meinen kleinen Mann dabei, den wir immer noch aus dem Bild ziehen durften. Genau,
1: der war dann immer noch äh, fleißig mit dabei und wir mussten ihn immer ein bisschen... Ähm, ja, aber auch das hat funktioniert. Also wie ja. gesagt, wir... Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich auch so, habe ich noch eine Visagistin, die beim Shooting jedes Mal dabei ist, das war damals äh, noch nicht, mhm. ähm, aber wie gesagt, Lydia war ziemlich am Anfang bei mir da und jetzt mittlerweile nach vier Jahren, man verändert sich ja auch, also wie gesagt, und mittlerweile gibt es nur noch Visagistin, da wirst du perfekt gestylt, sozusagen und ähm, auch nicht extrem geschminkt, dass du wirklich noch du selbst bist, ja. ähm, das ist für mich ganz wichtig und ähm, Genau, und dass es halt alles so eine schöne Atmosphäre ist. Also wie gesagt, ohne Zeitstress und ich nehme ja auch die komplette Zeit. und
0: Ja, habe ich auch so komplett empfunden, dass die Zeit einfach ja. da gewesen ist und alles sehr entspannt abgelaufen ist. ja Und ähm, teilen sich deine Kunden und Kundinnen eigentlich dann auch so mit, was jetzt ihre Intentionen. Dahinter ist oder hörst du das dann so zwischen den Zeilen raus? Hat es ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ist es ist unterschiedlich. Es gab,
1: gibt äh, Kundinnen, sage ich jetzt mal, die ganz offen damit umgehen mhm. ähm, und sagen, ich möchte mich besser fühlen, ich möchte mich schöner wieder ansehen oder wie auch immer. Und bei vielen ist es aber dann so, wo man es zwischen den Zeilen liest. Gell? Mhm. Äh, manche machen es für ihren Freund oder Partner. Auch da merkt man dann zwischendurch drin, okay, es ist das vielleicht doch, das ist der Hauptgrund vielleicht, gell, weil man ein schönes Geschenk machen will, aber in erster Linie ist es dann doch für sich selbst. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, dass man es, ich finde immer, erst sich selber an erster Stelle stehen, bevor man dann ähm, auch für den Partner, es ist ein super Geschenk, kann viel auch bewirken, auch in der Partnerschaft. Ne? Wenn plötzlich der Mann, sage ich mal, ein total schönes, erotisches Bild von der Frau bekommt, die er liebt,
0: mhm. ähm,
1: oder wie auch immer, dann, dann ist es einfach so, äh, oh, guck mal, vielleicht hatte ich dich gar nicht mehr so gesehen. Und das kann auch ganz viel miteinander machen, also tatsächlich. Mhm. Ja, und es ja. ist wirklich sehr unterschiedlich. Also wie jetzt. Manche, manche sind offen, manche sind verschlossen, da muss man es so ein bisschen
0: rauskitzeln, aber genau, das macht's ja aus. Ja, das, äh, das sind immer Menschen und das finde ich auch immer so spannend, wenn man mit Menschen ja. zusammenarbeitet. War damals, wenn ich mich jetzt kurz zurück erinnere, als ich noch im Direktvertrieb für Sextoys gearbeitet habe, auch tatsächlich immer so. Das, es gab Frauen, die haben sich komplett präsentiert. Da wusstest du nach zwei Sekunden das komplette Sexleben. Und dann gab es Frauen, die komplett zurückhaltend gewesen sind und da wirklich fast nichts veräußert haben. Ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und fotografierst du dann immer nur einzelne Menschen oder fotografierst du manchmal auch mehrere zusammen? Weiß nicht, Paare, Freunde? Ja, also äh, in der Regel äh,
1: natürlich. Also ich sage jetzt mal, erotische Aufnahmen machen die meisten alleine, beziehungsweise halt Paare. Mhm. Ähm, Habe ich auch immer vor der Kamera, sage ich mal, immer wieder. Es ist immer eine tolle Erfahrung, wenn man auch Paare halt hat. Ähm, ansonsten, ja, ich fotografiere auch normale Sachen, also ich sage mal Familien oder irgendwie so und Porträts oder Business. Und das mache ich schon auch, aber das Hauptaugenmerk ist tatsächlich die erotische Fotografie. Egal ob Teilakt, Akt, Dessous, ähm, wie gesagt, was auch immer man anhat. Man kann auch mit Jeanshose und weißen Oberteil sexy aussehen, sage ich jetzt einfach mal. Und
0: ähm, ja, das ist so, ja. Der Hauptbereich. Genau, ja. Ja. Und machst du das äh, nur drin oder auch draußen? Beides, also Beides. egal.
1: Wir machen on Location. Also wie gesagt, Visagistin ist jetzt nur mit am Start. Ähm, und wir sind, wir fahren auch deutschlandweit, wenn es so sein sollte. Ansonsten natürlich im Umkreis. Also mein Studio befindet sich in Fürth ist genau an der Stadtgrenze von Nürnberg und ansonsten fahren wir aber wie gesagt auch raus. Ja, ja. Ich meine, ich habe jetzt demnächst bald ein Shooting in einer alten Ruine, da freue ich mich halt auch schon drauf.
0: Mhm. Klingt spannend. Ich hatte mir immer so vorgestellt, so irgendwann war ja so mein Ziel, dann doch mal noch ein ganz nacktes äh, Shooting bei dir zu machen und das dann irgendwie so in einem in ein Sonnenblumenfeld oder so. Ich weiß gar nicht, naja, wie ich da, da drauf komme, aber. Da bin ich gespannt, äh, wann du dann bei mir komm, <lacht> Zu mir
1: kommst. Das Sonnenblumenfeld <lacht> ist da im Moment. Oder du kommst zu mir nach Mallorca, wir machen es auf Mallorca. Ja, wobei, also wenn wir, wenn du auf Mallorca bist, komme ich dich definitiv besuchen. Aber da gibt es, da gibt's, glaube ich, so viele geile Orte, wo wir Fotos machen können. glaube ähm, auch so alles von äh, angezogen bis komplett nackt. Ja, und dann diese ganzen Felsen und Strand und Meerlandschaft, hm, was ja. man dann dort hat. Also da kann man. Ich glaube, da schlägt das Fotograf dann nochmal, auch für diese Fotografie nochmal höher. Das Ist tatsächlich auch, auch ein bisschen so ein Traum von mir, ähm, im Ausland mehr Fotos zu machen. Und ähm, ja, wir schauen mal, wo die Reiserin führt. Wie gesagt, ähm, werde auf alle Fälle Lydia besuchen in Mallorca
0: und ich hoffe, dass sie dann auch nochmal ein Shooting bei mir bucht. Ja, unbedingt. Nee, das habe ich tatsächlich schon lange vor, aber ich habe es jetzt wieder so ein bisschen vor mir hergeschoben, mhm. weil... Ja, ich habe natürlich mal wieder der Meinung, dass ich nicht gut aussehe. <lacht> da haben wir es wieder, da haben wir es wieder, genau. Ja, nee, war wirklich so. Ich habe immer so gedacht, ach naja, wenn du jetzt nochmal fünf Kilo abnimmst, dann machst du das dann und ja, dann kam jetzt aber eins nach dem anderen, so Ausbildungsende und jetzt neuer Jobbeginn und jetzt der neue Wechsel, das war jetzt irgendwie alles ganz schön wilde Zeit, aber... Das möchte ich auf jeden Fall ähm, nochmal umsetzen. Das freut mich natürlich und ich bin auf alle Fälle dabei. Und wie gesagt, und wenn es in Mallorca ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Eine. Ich komme zu dir. Eine Möglichkeit. <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ja, dann hatten wir vorhin schon so ein bisschen über das Thema Weiblichkeit und äh, sich selber mögen und lieben auch schon gesprochen. Da wäre jetzt auch ganz spannend, so aus Sicht von einem Fotografen, der eigentlich immer nur so dem anderen das beschert, zu sehen oder auch nochmal zu hören, wie es für dich so ist. Wie empfindest du deine Weiblichkeit? Was ist für dich überhaupt auch Weiblichkeit? Wie fühlst du dich weiblich? Wann fühlst du dich weiblich? Vielleicht auch hast du dich selber da schon mal verloren und wiedergefunden. Also kannst du gerne mal erzählen. Ähm, ja,
1: tatsächlich. Also ähm, selber als Fotograf ist man, oder Fotografin ist man immer anders. Man bereichert viele Damen, sage ich mal, und auch Herren oder wie auch immer, aber ähm, ja, selbst macht man das vielleicht nicht, also ich, wie gesagt, ich stand auch lange nicht vor der Kamera oder irgendwas, weil ich mich eben auch nicht so gesehen habe. Ähm, ja, am Anfang kriegt man ja immer von, ich sag mal, von der Beziehung, egal wie, ähm, Aufmerksamkeit oder von Männern und irgendwann ist es ich weiß nicht, irgendwann kommt man glaube ich an einen Punkt und man vergisst sich so selber. Also ich selber habe es tatsächlich auch irgendwann gemerkt, dass ich ich weiß nicht, also irgendwann war noch ähm, Jogginghosen und Schlapperpolo für mein Lieblingsoutfit. Gell? Und das mhm. hat nicht mehr viel mit Weiblichkeit zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Gell? Und ähm, früher habe ich auch immer mal Absatzschuhe äh, getragen oder höhere Schuhe. Ähm, ja, tausche ich heute nur noch gegen Tonschuhe ein. Gell? Also das ist alles so, es ist irgendwie, ich weiß nicht, in Vergessenheit geraten oder man wird älter und denkt sich, ach, man braucht es nicht. Wobei ich das ja tatsächlich... Ähm, persönlich auch Schwachsinn finde, weil ich finde, ich habe es jetzt auch erst wieder gelernt, so ein bisschen. Ähm, ich liebe enge Hosen, die können nicht knalleng genug sein und ähm, da sieht man die Figur und ich finde, ähm, ein schönes Oberteil dazu oder was auch immer, genau das macht es halt aus, finde ich, Weiblichkeit. Also es gehört auf alle Fälle die Optik mit dazu. Man guckt sich in den Spiegel an und denkt sich, wow, das, ja. das bin ich, das so muss es sein und dass, ähm, wenn du das dann in dir fühlst, strahlst du das auch mit dem restlichen einfach aus, also deine Augen, dein Lächeln, also ist, so geht es mir, also ich habe es gab mal so ein Jahr, wo ich einfach in den Spiegel geguckt habe und ich habe wenn ich mir in die Augen geschaut habe, ich habe mich irgendwie nicht mehr gesehen hm. und jetzt so den, ich sag mal so, das letzte halbe Jahr war, ist viel passiert, wie gesagt ich habe eine Trennung hinter mir und ähm, auch wieder zu mir gefunden, aber jetzt ist es so wieder ich schaue mich in den Spiegel und denke mir ja, genau, das bin ich. Das bin ich. Ich bin wieder so ein bisschen glücklich, innerlich glücklich. Ich lächle, ich lache aus außen, inneren heraus und das sieht man.
0: Ja, also würdest du jetzt nicht nur sagen, dass du dein, deine Weiblichkeit nur über das Äußere definierst, sondern dass du auch für dich selber wieder bei dir angekommen bist ja, und zu dir gefunden. definitiv. Also ja. die Weiblichkeit
1: hat viel mit im Inneren zu tun. Also mhm. ähm, natürlich der Außenpunkt ist tolle Kleidung gehört mit dazu, klar, aber ähm, das Wichtigste ist, dass es halt wirklich im Inneren anfängt und das ist, ähm, da muss man halt wirklich sagen, da muss man an sich selber arbeiten. Ja? also mhm. wirklich auch sagen, mach das für das, was es sich gut anfühlt. Also und wenn du der Meinung bist, du willst, was weiß ich, fünfmal in der Woche hula hoop machen oder zumba tanzen oder keine Ahnung, dann tust. Wenn du, wenn du es für dich das Richtige ist, dann mach's. Und ähm, so habe ich auch wieder angefangen jetzt zum Teil. Ähm, zu sagen, ich mache ein bisschen Sport, ich brauche jetzt nicht viel oder so, aber einfach für mich, um mich einfach wieder wie gesagt, schöner zu fühlen, an, anders zu fühlen, um in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hey, ich bin die ja. Powerfrau, die ich mal war und ich möchte gern da wieder hin und
0: ähm, das auch alles so umsetzen halt, ja? ja? also warst du dann so jetzt auch in Verbindung mit der Trennung an den Punkt gekommen, dass du sagst irgendwie, möchte ich jetzt bei mir wieder einchecken oder ähm, ja. Wie also dran? die Trennung hat dann schon
1: viel. Also ähm, ja, eine Trennung ist immer schwierig und tragisch oder wie auch immer, und gerade wenn man 15 Jahre zusammen ist und ähm, ich sag mal nicht wirklich so den Grund weiß, warum man sich getrennt hat, aber das steht auf einem anderen Zettel. Aber wichtig ist, dass man sich dann nicht hängen lässt. Also ich hatte dann auch Phasen und dachte mir, oh Gott, mein Leben geht jetzt gerade nicht weiter. Gell? Ich bleibe irgendwo stecken. Und irgendwann kommt aber dieser Punkt, wo du dir denkst, nee, du hast nur dieses eine Leben du hast einfach nur dieses ein Leben und du willst dieses Leben nicht aufgeben also lebe es wie du es möchtest und das war so für mich die Intention zu sagen okay was möchte ich denn also was will ich denn will ich tanzen will ich Sport machen was was möchte ich ich möchte es ausprobieren also ich habe Pole Dance ausprobiert habe festgestellt ich würde es gerne machen ich werde auch irgendwann jetzt weitermachen damit ähm, was sehr anstrengend ist, wo ich mir dachte, aber gut, aber ich, ich denke...
0: du ich habe nur eine abzugeben. Ich nehme auch, und, auch mal ja eine andere
1: mit. Und ähm, wie gesagt, ähm, ja, aber das sind so Sachen, die... Ähm, die ja, ich habe es ausprobiert. Ich habe dann, ähm, wie gesagt, ich habe, war dann wieder mal Joggen, wo ich mir gedacht habe, okay, Joggen ist nicht so meins. Ähm, jetzt tatsächlich mache ich äh, regelmäßig Hula Hoop ist eine Tag am Tag eine halbe Stunde und danach fühle ich mich einfach, ich mache das meistens vormittags oder früh, bevor ich überhaupt losgehe. Und ich fühle mich ganz anders tatsächlich. Also es ist die halbe Stunde und habe dann richtig geile Musik laufen, meistens höre ich 80er Jahre oder so. Und dann starte ich schon ganz anders in den Tag hinein und dann bringt mich tatsächlich im Moment selten was aus der Ruhe, wo ich sage, äh, nö. Und wenn einer meint, äh, auch wenn mein Termin abgesagt wird. Ich meine, es gibt immer irgendwelche Punkte. Äh, ja, es passiert halt ne? und mhm. manche sagen wirklich drei Stunden vorher, wo du dir denkst, früher hätte ich Trübsal geblasen und hätte mir gedacht, oh mein Gott, heute denke ich mir, ja, dann ist es halt so, mach das Beste draus, ne? ja, nutze ja. die Zeit anders, du hast jetzt Freizeit, kümmere dich um dein Studio, organisiere was anderes,
0: ähm, wie gesagt, das Leben geht ja weiter. Mhm. Also würdest du schon sagen, dass du für dich deine Leichtigkeit wieder zurückgefunden hast und auch so ja, irgendwie das Positiv äh, in dein Leben wiedergebracht hast. Du hast ja. Tools gefunden, wie du dich selber an deiner Energie ja. wiederbringst und auch zurück zu dir in den Körper hinein, eben nicht Dinge im Außen zu suchen, was könnte ich jetzt im Job verbessern oder in der Wohnung verbessern oder ja, ja. wie viele teure Sachen muss ich mir jetzt noch kaufen, damit ich mich bei mir wieder wohlfühle, sondern du hast bei dir im Inneren dann. Definitiv, die also ich bei mir, Leben. genau.
1: Und ähm, ja, da hat mir dann im Endeffekt ja auch geholfen. Mhm. Ne? weil wir, sie macht ja auch dieses Mentalcoaching und das, ähm, da hat sie mich dann auch dabei unterstützt und das war eigentlich ähm, eine coole Verbindung zwischen uns, sage ich mal ähm, was von Anfang an so dieses äh, Miteinander auch äh, funktioniert hat und das ist halt, sie hat mir viel mitgegeben und ich habe immer noch Respekt, dass sie mit ihren jungen Jahren und einfach alleine entziehende Mama nach Mallorca geht das mhm. ist, ähm, aber das zeigt auch ganz einfach ähm, was man halt einfach alles machen kann Heute das war in auch Welt.
0: tatsächlich jahrelange Übung also diesen Entschluss zu fassen das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht hingekriegt also da ich, musste gesagt, ich mich auch selber sehr sehr viel erstmal auch darauf wieder zurückbesinnen was will ich eigentlich und ähm, wie viele Ausreden habe ich in meinem Leben um ja eben nicht in die in die Fülle zu kommen in auch ja in das Glück zu kommen und ähm, aber für mich ist halt einfach der Weg ähm, immer möglich, irgendwie geht es immer weiter und für mich ist immer wichtig, dass man eben die vollste Gesundheit rauszieht. Da geht es mir nicht zwangsläufig nur um die mentale Gesundheit, sondern auch wirklich um die körperliche Gesundheit und in meinen Augen bedingt ja immer das eine das andere. Also wenn ich ja. irgendwelche mentalen Leiden habe, habe ich auch körperliche Leiden und umgekehrt. Und Krankheiten lernen, finde ich, sehr, sehr, egal was man hat, ist es immer eine Lehre, dass man eben aufwachen darf und für mich karten wir jetzt auch die Lehre der Lernen und ja. deswegen lasse ich mich davon auch nicht mehr irritieren. Ja, also, das,
1: das, also das sehe ich tatsächlich auch so. Ähm, ähm, ich finde, vieles bei uns ist äh, psychisch passiert einfach im Kopf. Ne? Ganz viele Sachen und ähm, wie gesagt, wichtig ist, dass man, und jeder von uns hat, glaube ich, schlechte Tage. Also es gibt, glaube ich, keinen Mensch, der immer nur perfekt und gute Tage hat. Das gibt es einfach nicht. Und das ist das Leben. Das Leben ist bunt und es muss bunt sein. Genau. Und wichtig finde ich aber, dass man an diesen schlechten Tagen, wenn man sie hat, einfach, und sei es noch so kleiner, positiver Moment, und wenn es einfach nur der Kakao am Morgen ist oder die Eisschokolade am Nachmittag, dass man das sich hervorhebt und dann einfach sagt, hier, pass auf, ich, ich konnte das heute genießen und morgen ist ein neuer Tag und morgen sieht die Welt anders aus und ja. ich kann anders in mich reinstarten. Und ja. ähm, wie gesagt, wichtig ist aber immer, man muss selber an sich arbeiten. Das finde ich gibt manche Leute, die vergessen das einfach. Und ich habe da auch mal dazu gehört. Ich habe einfach immer gedacht, irgendwann klingelt das Glück an meiner Tür und macht mir die Tür auf. Aber das, das passiert nicht. Das wird nicht passieren. Also es kommt niemand, der dir dich an die Hand nimmt und sagt, oh guck mal, hier ist jetzt dein neuer Job oder hier ist jetzt deine neue Wohnung oder hier ist jetzt das nein man muss dafür arbeiten ja. und man muss dafür was tun und ich bin der Meinung wer nicht wagt der nicht gewinnt also man hat
0: man hat einiges vielleicht zu verlieren aber wenn man gar nichts macht hat man alles zu verlieren definitiv und andererseits was hast du großartig zu verlieren im worst case was passiert denn dann es gibt immer eine Lösung für alles und ja. selbst wenn jetzt im, auf meinem Beispiel übertragen selbst wenn ich in Mallorca merke, ich komme mit Kind nicht zurecht oder ist es ist da doch irgendwie alles anders und doof und... Dann kommst du wieder zurück. Dann komme ich zurück und ich habe hier Freunde und Familie, die mich jederzeit auffangen würden und es ist immer genau. ein Denken, was mich auch ja ein bisschen dann besänftigt. Ich denke immer, was kann mir in allergrößten Worst Case passieren? Ja, und dann komme ich immer zu meinem Schluss, selbst für diesen allergrößten Worst Case gibt es eine Lösung. Also immer. Definitiv und, und wie gesagt, ja. und
1: wenn man halt in deinem Fall jetzt sagt, okay, ja, ich, ja, man hat es versucht, ich habe es nicht geschafft. Und ähm, wichtig ist, dass
0: man, aber wie gesagt, man hat es halt probiert. Ja. Äh, man ja. weiß es nicht, ob man so es schafft. Ähm, und es ist ja auch immer noch die Frage: Ich träume ja schon seit äh, Jahrzehnten gefühlt davon. Ähm, und jetzt war so der Punkt, ich will das jetzt eigentlich gerne machen. Aber die Frage ist ja: Ist es wirklich nur ein Traum oder ist es das, was ich wirklich will? Und ich finde, das findet man das, genau, das finde ich nur heraus, indem ich es tue. Und genau. so ist es mit allen Dingen. Im Endeffekt ähm, ein Satz, der mich auch immer sehr geprägt hat, ist, das Leben ist ein Spiel und ich spiele es nach meinen Spielregeln. Und im Endeffekt ist es genau so, weil was habe ich zu verlieren? Nichts. So, wenn, wenn sich Freunde davon wegen von mir trennen, dann ist das so, dann sollte das so sein.
1: Ja, ich finde, das ist dann zum da, ja, genau. Jetzt, genau. genau, also wenn, also ich finde, wie gesagt, es ähm, soll jeder leben, wie er das möchte, aber ich bin halt auch der Meinung, ähm, man hat die Freunde, die ja hinter einem stehen und wie gesagt.. Egal wie die hinter dir stehen. Und im Endeffekt, wenn das dann halt nicht so ist, ja, dann, dann legst du dich mit dir, mit deiner Freundin auf den Fußboden, sage ich jetzt mal, und holst zusammen eine Runde. Gell? Mhm. Aber dann ist sie da, die, man fängt sich auf und ähm, dann geht trotzdem das Leben weiter. Und mhm. ähm, das finde ich halt auch. Und ich finde, wie gesagt, wichtig ist es halt, dass es, dass man halt sich selber wirklich ähm,
0: an sich denkt mhm. und das auch macht. Ne? Sich an erste Stelle stellt. Das finde ich immer so. Genau. Dieser nicht, dass man egozentrisch ist und sagt, ähm, ich bin der wichtigste Mensch im Leben, ohne mich läuft nichts, das nicht, das Universum dreht sich nicht nur um einen selber, Nein, aber, aber man selber ist der wichtigste Mensch in seinem Leben, weil ohne sein, einen selber gibt es das Leben nicht.
1: Genau, weil wenn ich mich nicht gesund fühle, sei es, weil ich Kopfschmerzen habe, sei es, weil ich ähm, was auch immer habe, äh, dann dann, funktioniert's, also dann funktioniert mein Leben nicht. Also so, das Die ist, Welt ja. geht die Welt geht immer weiter. Also Das Leben in der Welt dreht sich, egal ob du zu Hause 24 Stunden, sage ich mal, auf dem Sofa liegst oder ob du 24 Stunden arbeitest, die Welt geht immer weiter. Ja, ja. Und ähm, ich finde halt immer, diese 24 Stunden, die wir am Tag haben, sollte man genießen und, ja, sollte man einfach genießen und ja. haben, dass wir das haben, weil wir wissen alle nicht, was morgen ist. Ähm, wir können aufstehen, wir können vielleicht gar nicht mehr aufstehen, wir können über Nacht ins Krankenhaus kommen, weil irgendwas passiert. Ähm, das wissen wir alles nicht ja. und da, muss ich sagen, möchte ich einfach für mich selber sagen, ich möchte darauf zurückblicken und sagen, ey, pass auf, ich habe es ich hab's einfach
0: gemacht. Ja. und im Endeffekt, das Warten auf morgen bringt dich auch nur dahin, dass du immer in einer näheren Hal Halteposition Pos bist. Du hast dein Leben ja. wie auf, auf Pause gedrückt und wartest jetzt, bis irgendjemand kommt und sagt, ey, drück mal auf Play und, und feier mal. Fang mal an, irgendwas zu leben und zu genießen. Und das ist... Ähm, weder erfüllen für einen selber noch irgendwie zielführend, weil ja du nie dann da sitzen wirst, wo du sitzen willst. Ich saß ja. vor zehn Jahren da und habe gesagt, ich möchte irgendwann am Meer sitzen und da meine Wohnung haben und da leben. Und ja, jetzt gefühlt, also ich weiß nicht, ob es genau zehn Jahre sind, aber irgendwie so Fima Daumen. Ähm, jetzt zehn Jahre später setze ich das um, weil es einfach mein Traum ist und weil es kommt auch niemand. Und gerade richtig anfühlt. Ja, und es oh. kommt auch niemand und sagt, ey Lütja, wir haben dir jetzt da unten eine Wohnung gemietet, du hast hier einen Job, hier kriegst du noch ein bisschen Geld, um deinen Umzug zu regeln, also jetzt bitte los geht's, das passiert nicht und ähm, die Erkenntnis finde ich immer sehr, sehr wichtig.
1: Ja. ja, also das ist tatsächlich so, also wie gesagt, das geht mir auch so, also wie gesagt, ähm, wenn man, ja, es hat mich vielleicht meine Ehe gekostet oder meine Beziehung oder wie auch immer, aber ähm, wichtig ist glaube ich gerade für mich, dass ich mich gerade wieder selber gefunden habe, also wirklich mich, mich selber gefunden habe mhm. und wieder zu mir zurück und manchmal denke ich mir, ich habe meine Träume, Wünsche, ich habe das tatsächlich auch alles irgendwie vergessen gehabt, aber da kann ich nicht mal die Schuld meinem Mann geben, warum auch, weil wie gesagt, ähm, manche Träume wusste er vielleicht gar nicht oder die haben sich entwickelt, ohne dass ich ihm irgendwas gesagt habe. Also man, man kann da ja auch keinen Schuldigen suchen. Also, wie gesagt, Den gibt es auch
0: nicht. Das ist eine Fügung. Genau. Und, man,
1: und ja. früher oder man hat halt dann gedacht, oh, man hat halt Familie und das geht halt dann nicht oder macht man dann halt nicht. Und das sind halt Kompromisse, die man auch eingeht, was ich auch richtig finde. Nur ich finde halt trotzdem selber, sollte man sich halt nicht... Und wie gesagt, man kann... Auch mit dem Partner sollte man über alles reden können, finde ich. Das ist auch so ein Punkt wie gesagt, der eine hat halt die Träume und der andere hat halt die Träume und ich glaube, wichtig ist, dass jeder seinen Traum trotzdem irgendwie leben kann, auch wenn man zusammen mit jemandem ist. Ja. Das ist auch nochmal so ein Punkt und äh, wie gesagt, aber es beginnt halt im Inneren und es beginnt halt auch damit dann noch, inwieweit jeder bereit ist, äh, dafür was zu tun.
0: Ja, definitiv, das sehe ich auch so. Die eigene Bereitschaft, was umzusetzen, ist entscheidend. Genau. Und ähm, also ich kann
1: mich auch daran erinnern, so düster manchmal, so dieses, ähm, ich weiß, dass es, also bei mir gab es tatsächlich auch Momente, da habe ich dann auch immer gewartet, so okay, eigentlich habe ich jetzt gerade die und die Lust ne, und jetzt warte ich, dass mein Mann das sagt, so, ne, lass uns das jetzt machen, aber mein Mann wusste ja nicht mal meine Gedankengänge, mhm. sozusagen, also einfach so, die, der wusste die nicht, klar, mhm. aber wie kann ich dann von ihm erwarten, dass er irgendwas ähm, sagt und macht, wenn er doch einfach meinen Gedankengang gar nicht weiß, ja, Dann ja. kann ich nicht sagen, hier, pass auf, ähm, hättest du mal, nee, ich hätte ja auch einfach sagen können, lass uns das und das tun oder genau, so, aber ja. darüber muss man sich einfach im Klaren werden und ähm, wie gesagt, und das beginnt einfach immer bei sich selbst, das ja. ist einfach so. Mein also
0: Punkt auch immer, wo ich sage, ähm, das ist der größte oder der meiste Grund, weswegen Beziehungen scheitern, ist, dass keine Kommunikation stattfindet. Oder das oberflächlich. Ja, eben, dass das nicht kommuniziert wird, was will ich und was will ich nicht, sondern dass man denkt, der andere kennt mich jetzt schon so lange, der, der muss das wissen der weiß das doch. Der weiß, dass ich jetzt keinen Bock habe, äh, sonntagsabends um sieben Uhr essen zu gehen. Genau. Aber, aber manchmal ist es dann halt anders. Anders, genau. Und man kann nicht alles riechen und nicht alles wissen. Und man kann und für den anderen erst recht nicht mitdenken. Das genau, halt und das ist auch nicht das, was eine Beziehung sollte. Denn, was mein Lieblingssatz ist immer, lieben ist ein Wert Verb und das muss getan werden. Und genau so aus, dazu ja. gehört auch die Kommunikation und natürlich auch die Weiterentwicklung, weil über die Kommunikation kommt ja auch die eigene Entwicklung von beiden Parteien gleichermaßen. Ja, es gibt ja auch, also wie gesagt,
1: ich sehe das jetzt auch, also natürlich tut es mir weh, ja, meine Beziehung beendet zu haben oder wie auch immer. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich es auch, ähm, es ist halt für beide erstmal keiner weiß, was passiert, weiß, was in einem Jahr ist oder sonst irgendwas, vielleicht läuft man sich über den Weg und es funktioniert trotzdem wieder, man weiß es nicht, aber ich finde erstmal, wie gesagt, wichtig ist auch, dass man danach halt mit dem Partner auch irgendwie reden kann, also was ich zum Beispiel auch persönlich nicht mag, ist, dass man dann halt sich streitet oder irgendwas, weil ich einfach der Meinung bin, man hat den Menschen geliebt und man entwickelt sich halt auch anders und in 15 Jahren entwickeln sich beide Parteien anders. Der eine geht vielleicht in die Richtung, der andere geht vielleicht in die Richtung. Und egal, ob man sich dann vielleicht doch noch irgendwo liebt oder was auch immer, manchmal funktioniert es dann halt eben nicht so, wie man sich das halt wünscht. Ja. Aber ich finde halt immer, man sollte sich danach noch in die Augen gucken können. das, ja, ist so das für sehe ich
0: auch so. Und ähm, noch Mit einer gewissen Würde sich auch begegnen. Es gibt ja so genau. viele, die sich dann danach anfeinden, als wäre es der Erzfeind. Und man denkt sich, genau. zwei Wochen vorher haben wir uns noch geliebt. Und ja. Wir haben noch im Bett nebeneinander geschlafen, ja.
1: Genau, und das finde ich halt, das, das geht halt irgendwie, also finde ich, es geht halt irgendwie, sollte nicht sein, also was heißt es geht nicht, aber es sollte einfach nicht sein und ich finde halt, wie gesagt, auch das muss man akzeptieren und ich meine, wie gesagt, wir sind alles nur Menschen und wenn einer sich neu verliebt oder wenn einer irgendwas feststellt, okay, die Liebe ist noch, noch nicht mehr so, dann ist es halt so. Mhm. Das ist also, was ich jetzt so, zumindest was Partnerschaft angeht, mitgeben kann. Aber wie gesagt, und wir kommen immer wieder zu dem gleichen Punkt auch zurück, es geht immer um,
0: um, um sich selbst. Ja, es ist überall, egal in welchem Bereich, ja. es geht immer um sich selbst. Auch wenn ich so in die Physiotherapie schaue, auch da geht es immer um einen selbst. Natürlich kommt dann der Patient mit einem Anliegen, aber auch da ähm, geht es um den Patienten. Und ich bin jetzt als Therapeut kein Mensch, der einen Zauberstab in die Hand nimmt und die Rückenschmerzen wegzaubert, sondern ich gehe hin, um anzuleiten, um mein Wissen zu teilen um auch das zu helfen und das zu um tun. Um zu sagen vielleicht, was kann er machen dagegen? Genau, um das, ja, wollte ich gerade sagen, genau, um das eben auch zu, ähm, zu zeigen, zu vermitteln und ähm, auch natürlich manches zu machen, weil man kann halt nicht alles alleine, ja. Also genau. ich, ich selber gehe jetzt selber zur Physiotherapie und lasse mich massieren, weil das halt das Einzige ist, was ich selber nicht hinkriege. Also mir selber auf dem Rücken rumzutatschen, ist halt noch schwierig. Das Aber ja, trotzdem ist auch da die meiste Intention von den äh, Patienten oder ganz oft die Intention, ähm, bitte mach mich in diesen sechs Stunden, wo ich hier mein Rezept voll habe oder in denen ich hier mein Rezept voll mache, wieder komplett gesund. Und das ist halt das immer schwierig. Denn ja, und das funktioniert
1: auch nicht, weil wie gesagt, man
0: muss selber halt dann dafür. Ja.
1: Also ich kann nicht... Ähm ja, ich kann nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, 24 Stunden im Bett liegen mhm. und ähm, erwarte, dass ich dann einen Muskelaufbau zum Beispiel habe, wenn ich das nicht mache. Also das funktioniert halt nicht. Wenn man
0: Mindset. Nein, man Spaß. War wirklich nur ein Spaß, auch über ähm, Manifestieren und alles. ja Also man kann sich ins Bett legen und manifestieren, dass man mit einem Sixpack aufwacht. Aber es ist dann doch... Ähm realistisch gesehen nicht möglich. Man kann vieles äh, manifestieren, aber man muss auch wirklich was tun, selber, alleine. Genau, ja.
1: das ist genau. so. Also man muss immer, wie gesagt, an sich selber arbeiten. Also wenn ich halt der Meinung bin, ich möchte abnehmen, da kommt keiner und, und, und saugt dir einfach mal <lacht> 20 Kilo weg, wenn du das möchtest. Das ist einfach so. Ja. Also entweder st stellst du deine Ernährung um, machst Sport oder was auch immer, aber wenn du das nicht tust, dann, dann bleibt es so. Ja, es genau ist einfach so ist so. es. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, es fängt immer bei sich selber an und das ist immer ja auch, wie gesagt, warum, warum macht man denn Fotos zum Beispiel, auch weil man sich selber, man will sich einfach selber wieder schön sehen, also wie mhm. gesagt, ich habe ja auch Fotos von mir gemacht, weil ich halt nicht dieses Gefühl hatte und es hat mich auch, ich dachte mir dann kurzzeitig, wow, das bin echt ich, ja, mhm. ich habe mich so gar nicht gesehen. Null. Ja. Und dann plötzlich denkst du dir, ja, warum ziehst du eigentlich nicht mal das schöne Kleid an, was du im Schrank hängen hast oder was auch immer. Ne? Warum ziehst du es nicht mehr an? Früher hast du es auch getragen. Warum jetzt nicht mehr? Mhm. Ne? Und ähm, deswegen sage ich ja, also, es ist immer wieder ähm, viel, was sich selbst ähm, ja, mit sich zu tun hat.
0: Ja. Finde ich auch einen schönen Abschluss. Ähm, genau. Perfekt. So eben der Impuls des heutigen Talks sollte für dich auf jeden Fall sein, dass es wichtig ist, dass du den Fokus bei dir behältst und für dich selber aber auch losgehst, denn niemand anderes wird vorbeikommen. Und ja, wenn du ein Thema hast mit deiner Weiblichkeit oder auch schon immer mal Lust hattest auf ein Shooting, dann kannst du dich sehr, sehr gerne immer bei der Corina melden, äh, vorausgesetzt du kommst dort aus der Umgebung oder fährst hin oder ihr findet da irgendwie einen anderen... Lösung. Weg, euch zu treffen. Aber ja, ich kann es wirklich nur vom Herzen empfehlen. Vielen Dank. Und ich
1: kann dich auch nur empfehlen als <lacht> ähm, Zuhörerin, Mentalcoaching und um einfach auch Tipps zu geben. Und wie gesagt, ähm, wichtig ist, dass ihr, dass ihr an euch glaubt.
0: Das ist lieb. Danke dir. Sehr gerne.